0: Здравейте! Продължаваме серията дебати, която правим в това своеобразно пътуване на гражданския Стопаджи, един проект на Българския център за нестопанско право и Асоциацията на европейските журналисти. Аз съм Ирина Недева от АЕЖ България и нека да кажа, че правим тази поредица от дискусии в обновеното пространство на къщата на НПО-тата на улица Христо Белчев. Добре познато място. Предполагам за всички, които следят тези дискусии. От тях остават следи, остават записи. Темата ни сега е Ние и те. Наше и чуждо. Много ми е приятно да кажа добър ден на Флора Стратиева. Добър ден. Инфлуенсър. <laughs> да. Успелите преди две години представят Флора като млада жена, Чието видеа интервюта, че дори и съвети се търсят от водещи политически лидери, партии и анализатори. Флора тогава учи журналистика. Още има, журналистика все още учи сега. журналистика. А, и все още намира за силно казано, че част от материята така беше представена в uh, онзи текст на успелите. Захари Янков е другият ни специален гост юрист от българския център за нестопанско право, който работи тук, в организацията от 2019 година, юрист с магистратура по специалност право от Софийския университет, също така магистър по правата на човека и демокрацията от университета в Сараево и университета в Болония. Започваме с тази тема, наше и чуждо, и няма как да не, да не ви накарам просто през себе си да кажете, какво вие определяте за ние? Кога използвате ние, ние българите, а, ние гражданите, също, те политиците, кое е това ние, с което всеки един от вас а, се идентифицира? For.
1: Ами, като човек живява и в чужбина а, и завършил все пак образованието си в Англия, а... Средно образование става въпрос, когато съм била 11 12 клас, а, няма как да не ми е позната тази тема, тъй като а, от доста ранна детска възраст мога да кажа, че а, ми е било сложно да определя ли кое е ние, кое са те, особено когато нали, наистина се, м- си в такава ситуация, в която не се чувстваш на 100% идентифициран с нито една от социалните групи, които те заобикалят. Разбира се, няма как да не сме ние българите, защото сме хора родени абсолютно изживещи и плащащи данъци в България. Аз и чувствам част и принадлежност от тази страна, а, но а, тук идва и въпроса, кои са те в случая, защото няма как а, нали, да съществуваш само в свят с единомишленици. Винаги има и група от хора, които ще идентифицираш като някакъв противников лагер, противников отбор. Аз лично бих искала да вярвам, разбира се, много е сложно да правиш такива оценки за себе си, че ние сме хората, които мислим за държавата си, мислим под една или друга форма, ние младите, мога да кажа за мен, защото съм все още на 22, и се опитваме да я направим едно по добро място за живеене. Те не е задължително да не са част от ние, те могат да са част от нас, просто да искат да го направят по друг начин, да имат други виждания, друг подход, по който да вярват. Но последните няколко години особено чувствам, че това разделение стана доста, доста силно и вече може би трябва като че ли да се търси малко по-консенсус на линия, защото м-
0: м- не виждам какво от носи толкова разделено общество. Добре, това е опитно, което казва Флора, а, че а, на практика в крайна сметка, принадлежността към поколение а, е определящо за идентичност и а, къде плаща човек данъците си? Захари, дали някакъв по-легалистски вариант на, на НИЕ? Ще представите, но кое е вашето, вашето НИЕ? Когато Захари казва НИЕ, какво има предвид?
2: Ами аз също си имам шанса да живея в чужбина на време, като дете също така. И моето лично впечатление е, че хората винаги се стремят към това да изведат някаква индивидуалност. И това най-лесно става дали имаме два метода. Единият е да кажем какво сме, а другият е да кажем какво не сме и да се в контраст с някаква, другата група. И, според странното е, че хората имат нужда да явно за това разделение. Твърде абстрактно име, ако примерно се причислят към едно ние на целия свят, трябва винаги да има нещо към се семият към някакъв контраст. И това е една абстракция пред мен. Има един обективен критерий, ние сме аз, семейството ми, приятелите ми или силите хора, които познавам, това определено са групата, които обективно сме ние. И след това идва абстрактната част. Ние българите, да кажем. Това е една абстракция, защото ние имаме някаква национална връзка към една група, от която група през серия си живота ще се запознаеме с личност, с една много, 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 много малка част. Всички всичко стадене, с които няма да се запознаваме, пак ги чувстваме някакси свой, но без да има някаква а, а, обективност в а, това чувство, защото ние просто не ги познаваме. Това е една абстракция. Но след това, като и реширим, примерно ние европейците, все още става, но ако кажем и ние хората, това е вече твърде да абстракът за човешките съзнания и тук го смисъл.
0: А в каква, в каква ситуация, според вас, а, има нужда от тази опора, от, от тази подпора, за която нали, човек се хваща, изразявайки на практика идентичността си? А, Флора спомена, че е учила в, в Англия всъщност. А, има ли ситуации, в които ние, българите, може да бъде оправдание, или пък е, обвинение.
1: Аз мятам, че българското общество като цяло е доста строго индивидуалистично. Хората тук, е, под една или друга форма, винаги е, претеглят нещата през тяхната си призма. Рядко е, има усещане за общност или поне, според мен, не чак толкова, е, как да кажа, на преден план, особено пък през последните няколко години. Според мен това усещане за ние може да бъде и нещо негативно, както и вие малко засегнахте в въпроса си, когато то стане единственото определящо нещо като фактор тъй като за мен човек е нормално да се гордее с постиженията си, с това, което представлява като лично, с делата, които прави, с каузите, за които се бори. Когато той започне да се гордее само с принадлежността си към една определена група от хора, дали са народа му, дали е континента, на който живее, дали е а, нещо друго, тогава нали, усещането за индивидуалност, като че ли отива на заден план и той просто иска да си припише постиженията и добри да на тази по-голяма група към която той се пречислява. Няма нищо лошо в това, но е хубаво все пак да се прави нали, с мярка според мен, тъй като ние българите сме много така, ето вижте, аз го използвах дори в момента, популярни е с това, че всеки път, когато някой е наш спортист, има големи успехи, казваме, браво, мачка и ти си шампион, но в крайна сметка този човек до голяма степен постига успехите си и въпреки средата, която има тук. А, така че, да, понякога това може да бъде използвано и в негативен план, и като оправдание, но пък аз смятам, че все пак в повечето случаи е нещо хубаво да се идентифицираш с групата. Моите впечатления са, че в чужбина, в Англия, където съм живяла, хората се чувстват като една доста сплутена общност и на малко ниво, в квартала, в града, в селото, в което живеят, това до някаква степен изгражда тяхната идентичност и им улеснява живота
0: съответно. А всъщност, Захари, да попитам дали... дали сте съгласен с това, че когато а, става дума за големи общности, в които е важно нали, да на практика да акцентираш върху националната си принадлежност, тогава тя става значима. В противен случай може човек да живее с спокойствието, че е просто човек, че няма нужда да изтъква националната си или пък етническата си принадлежност, защото има разлика между национална и етническа принадлежност. Тя по някакъв начин важна ли е, за... от легалистка гледна
2: точка може би е важна? До този тряп, аз къси, че разлика между национални и етническата надлежда е по-скоро а, а, важна за теорията, защото хората на практика не виждам да имат а, много. Те, а, често хората а, използват двата термина почти взаимно за заминяване. И сега в по-теоретична гледна точка а, има различни теории, които до някъде се падат за националния единичен принадлежност, но за ежедневие човек не е абсолютно значение. Често казвам, според мен би било полезно също, ако в българските училища се учат учи теориите за националния и принадлежност. За за, защото разликата между двете има различни теории, за да видим дали това не са някакви, някакви дадености. Ние всъщност в българските училища се учи скрито, защото не се казва нали, а, 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 пряко, се учи теорията за Примурдиализма на националната идентичност на нацията си. Рече, това е нещо, което се от незапомнени времена и някаква кръвна връзка между нас. И това е само една от теорията. Също ако видим целият дело на теории за национална идентичност, мен това би било доста полезно и за по живот на подрастващите, защото ще могат да се по-объективно си толкова себе си и да могат как да, да изграждат общността си на по-съзнателен избор?
0: Сега, аз си мисля за Ето един такъв експеримент. Нека да поразсъждаваме малко върху е, изречение от типа на или новина. От типа на българите в списъка магнитски. <съкък> как, как ще се чувстваме е, ние като българи като част от тази група българите в Магницки или пък българи извършили, български граждани извършили престъпление в подлеза в Германия или пък на пазара в Лондон или нещо подобно. По какъв начин, в нас резонира националното определение за българи, когато за въпросното ние ние сме възприемани като, като част от този народ. Има ли сте такива ситуации? И двамата спомената чужбина, вероятно се е налагало да кажете, ни аз съм българин, обаче нали, не съм от а, тях политиците, които примерно корумпират страната ми. И как се съотнасяте в една такава сложност,
1: ми аз мисля, че една огромна част от населението прави ясно разграничение между себе си, ние българите, народа и политиците ни, които са съвсем различно нещо, което за мен лично не винаги е правилно. От друга страна, чувството за национални хилизъм, у нас е доста засилено. Тоест, ние можем много добре да се а, самокритикуваме и да си казваме, като България не е бедната държава, как, нали, обективни факти, но ние си го повтаряме доста често. Отново сме на дънато на класации. А, това е нещо, което виждаме и по медиите. Така че не мисля, че ни липсва някаква адекватна самооценка по отношение на негативните инчерти, ни Ние можем да си ги кажем. От друга страна, пък имаме и много засилено чувство за превъзходство спрямо останалите народи в други ситуации, което напълно контрастира с цялото това нещо, защото смятаме, че като нас втори няма. Ние сме измислили, дали сме на света много различни неща. На мен лично не ми се е налагало да правя някакво разграничение между мен и държавата, в която съм израснала и съм живяла до 16 годишна, тъй като аз искрено вярвам, че народът в крайна сметка излучва политиците, които го представляват и те са представител на извадка. Съответно на обществото. Това е нещо, с което не всеки, разбира се, може да е съгласен, но те не са произведени в лаборатория. Те идват от нас. Ние гласуваме за тях вече на поредни избори. Разбира се, има го аргументи, че една огромна част от обществото не гласува, но ако тя толкова много не харесва тези политици, има различни начини, по които може да го покаже. Може всеки ден 50-60% да са по улиците и да протестират, могат да обявят форми на гражданско неподчинение. Самия факт, че те са съгласни и продължават да стоят за толкова вече поредни избори зад а, тези свои избраници, за мен лично показва, че политиците са тази представителна извадка. Така че аз смятам, че би било наистина лицемерно да застана и да кажа, тези са ужасни, но аз съм много готина, много хубава, аз съм различна от всички. А, по-скоро бих се старала да оценявам адекватно негативните си черти, да работя върху тях и да не позволявам те да излязат на преден план. Но не мога да кажа, че съм над всички останали. Това не е присъщо
0: в нехвата риторика. <съща> Добре, това, това е интересно. А, тоест, флоре не правите ля, тази класическа <съща> дихотомия, както я е наричат, между ние народа и те. А, те са производно на на това, което ние успяваме да произведем като граждански избор, като да.
1: И тъй като имах и шанса да разговарям с най-различни политици, направих една поредица един ден с всяка партия и ги видях в, в различна светлина. И то в предизборна ситуация? Точно така в да. предизборна ситуация. Вече две кампании нали, съм правила такива поредици и съм виждала как общуват. Те са като всички останали, просто с власт, с, как да кажеш, с различни привилегии и наистина вярвам, че тези хора са излъчени от... Нали, може би не точно нас, хората, които сме в тази стая, може би не хората в съседния бог, но са излъчени от българския народ. И съответно нали, за мен лично би било много лицемерно да твърдя, че аз нямам нищо общо с това. Трябва да продължаваме да сме активни и да правим каквото можем, но ние е хубаво нали, да се поставяме в
0: тази класическа позиция, в която не носим никаква отговорност. <laughs> Захари, а, все пак трябва ли... Връщам се на българите в списъка Магницки. А, когато, когато чуем и когато видим новините и когато прочетем тези имена, трябва ли да ги припознаваме като, като част от нашия избор? И, и носим и отговорност за това, безобразие. <сът> така да се ами,
2: Аз ще хвана да част от, от бърмофора. Да, българите са ми но само когато си са говорим по си. В момента, в което, поне моето впечатление е такова, в момента, в който говорим с чужденци, ставаме, как да кажем, на чуждиците не има разрешено да ни казват лоши неща за държавата. Те могат да кажат абсолютно същото нещо, което ние в чрез не говорили помежду си, но ако журнеците някои каже, ставаме доста дефензивни Това за мен по-скоро, да малко по-груво, в нали? излика на мехилизните, като си говорим ме, между българи тук, е някакъв комплекс на малоцентик, който по-никакъв не е уникален а, за България. Моето впечатление е, че по-скоро може да го решим, като балканската част на Европа. Ние, в Балканската част на Европа, тъй като сме на втора скорост прямо в западната част, непрекъснато се опитваме да търсим уважение от останалите и да търсим нашето място в света, но тъй като не го правим с, как да кажем, дейски или с нещо в настоящето, забавяме назад в историята и почваме да обучаваме чужденците на история. Ние сме най-старата държава, историята ни ощетила, ние сме могли да бъдем велики, но вие сте ни ощетили, и а, аз лично също имах такъв навик, като а, нали, при първите си, като студент, пътувания, по разни и т.н., усещах от това и в нивомент е, направих едни леки скокката за себе си, а, особено когато поживях малко и на Балканите и осъзнах, че абсолютно всяка държава на Балканите ще ти разкаже същата история. А, ние сме били велики някога, а, прецакали си ни. Ето това са ни тука границата, които Примерно, ние сме една половината от границите, които ни се полагат. Тази история има във всяка Балканска държава. В момента, който усетиш нали, това, че тези, този наритив, който ти избем бабата, не е точно и така за тебе. Предсказваш според мен на следващото ниво и се опитваш нали, да погледнеш малко по-широко нещата. И да, българите, това са българите законни етници. България. Най-вероятно, да, ще си казваме, ето нали, очевидно има е тая корупция, обаче като тия пошли наработа ще казваме каква е юрисдикция, която ни индиктува на нас през мен. Те къде присъда... ни го
0: казват отвън, нали, нащо да, такова. Но същото време,
2: преди примерно две седмици, присъствах нали, на разговор, между унгарка и там представител на да кажем, в някаква степен САЩ и лунгарката му моляваше да вкарат магнитски унгарци. Нали, търсиш да се ползва от това, така че тях силно име и същото. Нали.
0: Тоест, а ние напрекъсното да някакси, говорим за ние и те, ние българите и, и някакви други, отвън, защото ще стигнем до, до, до чуждите, ще стигнем до чужденците, а, като че ли се лашкаме между а, собствената ни идея за собственото ни величие и някакъв много тежък комплекс за малоценност. И двамата го споменахте. Комплекс за малоценност, който ме избива в такъв свръх... ...събегероизиращ се момент. Какво, какво е чуждо? Кое не е наше? Флора, имате ли отговор на това? И то е пак такъв отжизнен опит. Нещо, което да си кажете, а да, това е... не, не го разбирам. Това е нещо чуждо, не го искам, плаши ме.
1: Голяма част от българите, според мен, все още припознават Запада като нещо чуждо, въпреки че ни от толкова години вече сме част от този цивилизационен блок, от Европейския съюз, от НАТО. И все пак, нали, много често съм чувала да се казва в западните държави е така, в европейските държави е така, въпреки че ние също сме европейска държава, но все не го припознаваме като някаква интегрална съществена част от себе си. Не сме свикнали все още да смятаме себе си за част от клуба на богатите, нали да използваме и това клише,
0: до някаква степен... А защо Защо заради клишето ли? Защото е подвеждащо.
1: Ами, Шутилно, защото има е много
0: бедни хора, абзакваме... Не, то е вярно, то е абсолютно вярно, че в крайна сметка ние може
1: да сме последните, но сме последните в клуба на най-богатите държави. Просто много често се налага от медиите. затова а, казах клише, но в крайна сметка наистина има, има и по-зле от нас. Разбира се, това не може да бъде аргумент, а, който да спира развитието ни, защото да, в... Уганда няма вода, примерно, в Северна Корея ще те застрелят, ако критикуваш правителството, но това в България няма да стане, но това не е някакъв аргумент, с който да си кажа, ми ние тук сме си супер, много сме си добре, даже има по от нас, трябва да, да сме доволни на това, което имаме, напротив, света върви напред и примерно аз наскоро разсъждава върху темата как моето поколение, до някаква степен не е преживяло огромната част от кризите, които предните са видели. Нито Жан Виденова зима, нито хиперинфлацията, нито смяната на а, системата, нито мутринските години. Нищо. Аз, откакто съм на 6 години, сме в Европейския съюз. Аз м- не знам какво е да се редиш пашка по граници, нали? Искрено това са хубави неща, но м- това, което, а- от което започнах е, че а, може би за едно такова поколение като моето, Запада вече няма да е нещо чуждо, ще бъде нещо с което сме свикнали. Както, примерно, сега моите приятели не отиват да живеят в чужбина, защото искат да емигрират, не? Те отиват просто защото могат да си позволят 3-4 години да учат в а, университет и след това да се върнат в България или да отидат в някоя друга държава. Не е някакво чувство за необходимост вече, по-скоро е въпрос на престиж, къде е най-доброто възможно образование, което ли мога да получа. Така че, може би наистина с а, м- поколение това вече ще се урегулира. Тоест,
0: разширява се представата за нашето, това, което Изахари каза, нали? Можем да мислим за а, ние като ние българите, но може да мислим и за ние като ние европейците, защото пътуваме без а, без граници. А, в този ред на мисли а, как гледа всеки един от вас на а, дебата за еврото? Нещо чуждо ли е еврото в а, ситуацията днес? Захари?
2: Еврото е силно чудесен пример за ние и те. И поне такъв дебат се трябва да се води. Според мен а, защитниците на тезата, че, че трябва да запазим българския лек, който да е това, има много странен парадокс в, а, в този разказ. Защото някак скептично, сериотипно да кажем, голяма част от а, хората, които ще застанат зад, зад тази идея, също така биха застанали зад идеята, че м-, Западът е маркетиран, че Западът го интересува само от пари, че задняците са такива и накива. Но какво? Тези хора тогава ни казват с идеята, че трябва да запазим нерва. Не са ли паричната единица е нещо, което му, а, ни идентифицира нали, по някакъв начин? Не са ли паричната единица е някаква ценност? Така крайна сметка, именно хората, които минят парите, че са някаква форма на зло, най-много искат да запазят нерва. Така, не поне моето впечатление и дебат, който се води, какво е сега. А, аз лично смятам, че край крайна сметка трябва да променим култивно нервото, като просто парична единица и трябва да бидем само прагматичните неща, дали то ни носи някакво удобство в ежедневието, а не да го изгидаме в някакъв култ, като, не знам какво, нарана нога със знамето и с а, още ред и други неща.
0: Разбирам. А, а, левът е на практика парично средство за търговия и а, и за извършване на някакви сделки. <към> <към> За а, Символ на това, с което ние правим някаква размяна на а, стоки, услуги то и... Е, да, точно
2: така. Той е едно усредняване на стойностите. на
0: стойност. Инструмент. Който м- може да има а, националност, но а, по дефиницията си не това му е важното. Той трябва да, да, да може да, а, да си извършва разплащане през него. Нали? Чуждо нещо ли е еврото? Флора.
1: Еми на този етап, да, тъй като не сме го адаптирали все още като валута, аз малко ще ви опонирам обаче тук, защото не съм съгласна, че хората, които възприемат еврото като чуждо, задължително са същите хора, които са антизападно настроени. Мисля, че има припокриване в една част, но все още на този етап, тъй като няма някакъв, кой знае колко равностоен дебат и информационна кампания, за еврото. Има и много хора, които просто нямат информация. Говорим за хора, примерно, като моята баба мога да там, за пример, която е много проевропейски настроена, но чисто понеже е преживяла хиперинфлация и такива неща и се притеснява, че смяната на валутата може да доведе нещо такова. Тоест, мисля, че тук е работата на медиите и на хората, които са економисти, да, да, да поведат нали, един малко по-информиран дебат. Още един пример, аз уча в нов български университет, който е пълен с а, проевропейски млади хора, които всяка седмица, не всяка седмица, но всяки семестър пътуват по Еразъм. Една огромна част от тях също, без да знаят изобщо, без да имат никаква економическа база, са... Виждам, че са против еврото, защото а, виждат лева, нали, като нашата национална валута. Искам, ами аз си харесвам левовете, харесваме и да си имаме наши хора на, на парите съответно. А, така че, може би, на, на този етап е по-правилно да насочим усилия в това да, да направим наистина някаква дискусия, да обясним на хората. Така или иначе, всъщност, ние сме към еврото, нали? А, ние, имаме, ние сме във Волтенборти, искаме, не искаме, сме си в... А, в а, този полувоз Естествено има много страхове, които вярвам, че трябва да, да бъдат обяснени и да бъде отговорено
0: съответно на, на хората. А всъщност какво, какво е наше? Спомена Флора за това, че нали, наши хора на лика на а, монетата, от опаката и от неопаката и страна. Ние всъщност знаем, че в а, логиката на изсичането на европейските монети, на еврото, се запазва това всяка една националност, всяка една държава, да има своите си хора, като yeah. върху тези монети, върху а, книжното тяло също, обявяват се конкурси, вижда се кои са най-какулярни Но Аз се връщам на голямата ни тема, наш и чуждо? На какво ние казваме? Казваме ми това е наш човек. Това е... А, това е някой от нас, това сме ние, зад една или друга историческа или политическа фигура.
1: Ами, до някаква степен тези, които историята е преценила, и които са преминали през бариерата на историята на времето, тъй като ам, дебата, кои личности са велики, винаги се повдига и около националните празници сега виждаме, ам, и по, по историческа линия също, ай, винаги го има това, че м- времето, в което живеем, до някаква степен, няма да бъде 100% адекватно и релевантно рефлектирано след 100 години. Тоест, може би, хората, за които ние в момента имаме много негативно мнение в момента, ако историята ги запише и запомни по определен начин, след 100 години няма задължително да, да бъде адекватно изобразено това. В САЩ примерно виждаме национални техни герой, които сега се осъзнава, че са били рубовладелци и че са имали много сериозни расови предразсъдъци, По понякога една фигура може да е велика за времето си, но след още 100-200 години тя вече да не буди същите положителни
0: а, конотации. Така че това е доста сложен въпрос. Порънен. А всъщност да... Да, Захари... Бро...
2: Нека и да, аз да, се да. за националните <laughs> герой. В принцип yeah. всеки национален герой как хората решат малко по-обективно да се замислят. Всеки национален герой е един идеализиран образ. И в един момент в нас вече един интересува чак толкова много конкретната личност, действително какво е правила, да не разследваме ежедневния живот на човека, защото предмена ако го направим, ще бъдем крайно разочаровани.
1: Дейността, която извършва. Е да, да е и най-общо
2: казвам, това, което някак си се е установило в, а, наука, като, а, <съкъм> нали? а, пак, а, да не кажем, историческата наука, като някаква фактология. И пак да не забравяме, че да кажем, примерно, това, което учим по история в училище, да, дали е точно най-добре отразената, най-добре отразени историческата наука. Историята е друга функция на училище.
0: Да, заради засилване на националното самочувствие и изграждане на такива върху, върху поданици. Да, това е честно. Ние
2: не учиме, да... ако се мислам, не учиме източниците, учиме вече нещо, което е снято и написано по един определен начин. Ако учим източниците, може би така, хората, които кандидатстват за списание, седят правилно поне преди години и трябваше доста да учим история, защото това беше истината. Тогава се навлягаше на източниците. Може да седят и неща, като. Дефакто нали, тези образи, които ние изграждаме, се в основа на някакви документи и тълкуване на тези документи. И примерно това, че имаме въпшивни новини, не е, е, е болест на нашето време. Това е нещо, което се случва през годините назад. Просто в момента имаме по-голям информационен поток и може по-явно да го видим. Но да кажем битката на Спарух, нали, при основаната на българската държава, тогава источнико ни казва, че визитирски император е тишъл на Каун и Баген. И това ние го тълкуваме като един на начин на хринокьора на Византия да ни каже, че избягаме. Но вчилище ще че избягаме. ще пише на камен бади и така го тръбуваме. В този, да. в
0: този ряд на мисли, според вас, това, което се случва в обществата на Северна Америка, Съединените щати и Западна Европа, това преосмисляне е включително на колониалното минало, което спомена Флора. Това е знак за оздравителни, здрави процеси в обществата? Им ли е? Или е обратното знак за а, това, на колко зле върви а, Запада, образно казано, защото виждаме събаряне на паметници, преосмисляне на историческата роля на знатни личности. И можете ли да си го представите, случващо се в България, страшно ли е това, или напротив, интересно ми е как се позиционирате в Лове.
1: Ами до някаква степен това създава в обществото доста големи разделителни линии, така че си има и негативен аспект, тъй е, като аз лично вярвам, че в някакъв момент културните разлики между Тексас и Калифорния ще станат толкова големи, че ми е сложно да си представя и тези хора са с тотално различни разбирания за света, как живеят в една държава. Разбира се, това най-добре те могат да си кажат. А, до някаква степен е нормално, разбира се, ти а, когато изучаваш история, а, както и... А, Захари спомена, се създава един идеализиран образ да, на твоите национални герои, като, като държава, като нация, като, цялостно, като цялостна представа нали, на това ние, за което в момента си говорим. След време, след 100 години, след 200 години, когато се преосмислят техните действия, ще стане ясно най-вероятно, че те не са а, приемливи за со, социалните времена, в които живеем в момента и за социалните норми, които ние сме възприели като общество вече 200-300 години по-късно. Разбира се, не можем, според мен, да виним на 100% някакви хора, които са а, живели в други времена и са имали тотално различни разбирания за света от нас самите, защото в крайна сметка, примерно са 500 години, може да се каже също и за нас. А, стига да живеем приемливо спрямо социалните възприятия, които са в сегашното ни време и да се опитваме, разбира се, да ги подобряваме и да можем да си кажем, че тези хора, да, да, те са били велики личности, но в крайна сметка са правили това и това и това. А, смятам, че това на този етап е достатъчно. Колкото до българския контекст, аз абсолютно смятам, че е възможно да се направи, особено имайки предвид с историята, която се учи за периода от 1944 до 1989, която е... Доста минимално, трябва да кажа. Аз завърших а, а, в Англия, но преди това до 10-ти клас съм учила история в България. Трябва да кажа, че сме учили Хана Спарух, Хан Крум, Муртак и всички останали ханове, сигурно във всеки един клас. Те се повтаряха. В пети клас го учихме в шести, седми и така нататъка, но в периода Комунистическа България нещо липсва от учебниците. В смисъл, споменато е в един урок, примерно, или в два урока. А, аз също а, улагам, че след освобожденска България, като цяло е пропуск в нашата образователна система и малко хора знаят историята ни след Освобождението. Така че вярвам, че ще дойде един период на преосмислене на тази история и най-малкото... А, той е скоро, разбира се, не е чак толкова отдавна а, този период, за
0: който аз говоря
1: а, по времето на режима, но вярвам, че ще влезе в учебниците под една
0: или друга форма. Добре, същия въпрос към Захари, а, пак стъпвайки върху идеята за нашите светли герои, нали, нашите чужди. А, когато а, бъде разколебана чрез фактология а, една или друга тяхна дейност, това, а, полезно ли е за обществото или не? Съгласен ли сте с? Е полезно
2: за обществото, този ревизионизъм е полезен за обществото в подходящ момент и за, за всеки конкретен случай. Аз мисля, че ние през ведим саме наблюдавали, например, един опит а, за едно, според мен, доста правилно научно в множествения на точка, изправяне на терминологията с другто робство, да е младришеме робство, защото то не е било дали, по стандартната терминология на историчета робство. И виждаме колко емоции предизвиква това. Защо? Защото то просто а, много силно нарушава националната ни идентичност от една точка, митологията, да кажем, на, на, на нацията ни. В, е мит? В една митология, митология на нацията трябва да имаме мит за сътворението, с Прух за Биомеча, трябва да имаме Златен век, когато сме били най-големи и велики. И трябва да имаме период на страдание, от което сме изменили. Ако се измисли, това е историята на Библията, да кажем, най общо казваме, ние просто е прикопираме в друг вариант. Няма нищо лошо спред мене в идеализиране на някои образи. Стига в един момент, така, може ми не е в училище, но в един момент да се знаем, че това е идеализация и че хората не са, нали, в един буркан, само с добри качества. Това просто, нали, така, да видим е, живота малко по-черно бял. Но е хубаво да имаме идеализирани образи, не толкова доколкото това е истина, че тези хора са били толкова неприятни, а колкото все пак да се изграждаме някакви е, 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 идеали, към които да се стремим. Няма никой да ги достигнем, естествено, това е но поне да имаме някаква подобна посока.
0: Добре, а, нека да обсъдим малко, проблем ли е чуждото в момента в България, според вас, двамата? Чужденците, като ако искате, може да говорим за това, какво според вас е най- най-ключово, когато обсъждаме темата за чуждостта? Дали чуждото влияние, има политически партии, които искат а, нали, да се разкриват чуждите пари, чуждото финансиране има предвид възраждане в случая, а, въпреки че, примерно, в а, организациите, уличени от тях, а, няма никаква тайна за това, откъде идва е финансирането. Въпросът е каква е, как... С каква е конотация, с каква емоционална натовареност е на така ангажирано понятието за чужденеца в България и това според вас проблем няма. Аз
1: мисля, че до голяма степен а, чуждото у нас е натоварено от години с някакви митологични, как да кажа, способности, почти митологични казвам, защото аз от сигурно поне две години слушам, че партия Х и партия Й ще направят коалиция, защото ще им кажат така от Американското посолство, от Запад, от козе от където щете. И, и това още не сме го видели да се случи. Даже преди това, от предни избори, ще спомням и през 2017 година, имал такъв дебат, когато кажат чужденците, нашите нямат избор, освен да го направят. Тоест чуждото има някакво огромно влияние върху българската политическа обстановка, което... Тоест представата за Представата за, за, за чуждото, влияние. да. В главите на много хора, т.е. те вярват, че само да штракнат с пръсти някакви такива митологични хора и това се случва, което аз все още чакам нали, да се случи. А, от друга страна, пък а, смятам, че а, чуждото при нас е а, до голяма степен и гледано с едно такова завидно око. И мога да дам пример с... А, и това не беше много добра а, аналогия, но а, в началото на войната в Украина хората тук завиждаха за 40 лева на украинците, завиждаха, че в някои европейски държави има безплатен транспорт за тях. Хора, които са си напуснали домовете, хора, които а, си тръгват по време на война и буквално домовете им са били разрушени, а, разделени са от семействата си, отиват в чужда държава и то нали, не на Малдивите, <laughs> нека да бъдем откровени идват в България. И ти им завиждаш това, че получават някакви си 40 лева или еди какво си безплатно. Да, и винаги се вади аргумента, ама за нашите хора, за нашите български пенсионери защо няма, за нашите бедни българи и така и така. Хубаво, ама те не са в същата ситуация, те имат домове. Големата част от тях, нали, има и такива, които нямат, но това си е отделен въпрос, който трябва да се реши. Искрено не разбирам защо а, до такава степен на чуждото се гледа винаги с едно такова недоверие. Има толкова митология, ми, както споменах и в началото, и винаги чуждото е по-хубаво. Извинявам да, се. Дали това, е този парадокс.
0: Чуждото хем е по-хубаво, хем е по-голямо, по-страшно. Да, някакси по-значимо. Ами
2: а, в принцип аз също по същество не разбирам проблема с това чуждо влияние. Нали, на база основа в глобализирания ни свят естествено ние тук сме толкова свързани помежду си в стоки, услуги и всичко останало, че ние си влияем и това е не неизменно. Ако има нещо, което трябва да ни притеснява, е не това, че на нас не глядят, а защо ние не влияем на останалите. Нали, аз мисля, че към това трябва да се стремим ние да упражняваме и да мнение към Очевидно няма диктат. Нали, това е нали, някаква изкривена форма на чуждолен България. Камели от щатите, според мен. И партията възрастни, същност, които именно те за това нещо, са живия пример, че няма такъв диктат. Тяхното съществуване, възможността да се изразяват, възможността да глачат да си, именно означава, че такъв диктат няма. Да кажем, щатите, западния свят. Сорос, не знам с кой друг, няма такова да ни нали, психопатно влияние. Ако искаме наистина да имаме достойно място в света, трябва не да се чудиме как да се спазваме от чуждо влияние, освен ако то наистина не е занамерено и пристъпно по някаква форма, нали, с насилие, нещо да се случва, а трябва да се чудим, защо другите не бедат към нас и не се гледат от нас. Това ще би, би, би било успех. Не да се отървеме от Американското посолство. А примерно Германия да си кажат, ей, идеята в България какво се измислят и може би ние да вземем направи тях, да направим като тях. Това за мен, лично за мен, това би е, било някаква хубава е, форма на национализъм. когато другите ни дават, се казва, е това е, е така трябва да стане. А не ние, ние да ходим и да бием американците, защото ние уважаваме, че тази, стойни, ние сме най-старата държава в Европа.
0: А, а защо не може да упражняваме влияние, ако наистина е вярно това, че не можем? Имате ли отговор, Флора?
1: Между другото, аз присъствах а, в ролите си на журналист от БНТ на митинг на всяка една партия, нали, партиен предизборен митинг по време на предната кампания. Беше много интересно, защото точно за партия възраждане Костедин Кост... Костъдин Косадинов каза, нали, стана дума за критика на неговите билбордове, на които, им си спомнят, имаше една мъгла, всички лица бяха замаглени, той беше на план. И като един от симпатизантите изрази недоволство и казва, че това създава усещането, че това е лидерска партия, Неговият отговор, аз го имам и снимано, беше, и то това го правят навсякъде, вижте, в САЩ на Байден Билбортовите, вижте, в Германия, вижте еди какво си. Тоест, ние дори когато отричаме Запада, нали, казвам ние, защото това съм го виждала и в други хора, не само в него персонално, пак ще, пак сме готови да ма а вижте ма, той е така насякъде, нали? защо само за нас, нас не се очите с пръст. А, мисля, че а, ние постоянно водим в себе си този дебат за... А, нали, до каква степен а, това чуждо е положително, до каква степен то изобщо е чуждо и много често а, ние не можем да стигнем до същността, защото наистина в този глобален свят, в който живеем е много трудно да си кажем, това е конкретно българско, това е конкретно еди си. Общувайки с народи, които са близки по същество, по история, по култура до нас, източно европейските народи, ние установяваме, че огромна част от проблемите, които имаме са изподелени. Така че да, този
0: дебат най-вероятно ще ще остане без отговор. Сега, а, искам да попитам, тъй като и Флора спомена, че а, в предишните предизборни кампании, а те са много последните два години, ние непрекъснато ходим на избори, гласуваме и непрекъснато сме изправени пред този един въпрос. Наши ли са тези политици, които в един момент се а, събират в Народното събрание и започват да взимат решения? от тях проистичат някакви важни неща за нашето съществуване. Много често ние не сме напълно доволни от това, което проистича, или пък не сме доволни от това, което не проистича. Сещам се за Закона срещу домашното насилие, който не беше гласуван, въпреки че всички очакваха, че най-накрая ще се сложи край на тази, на това дълго обещание след неприемането на Истанбулската конвенция за защита на жертвата от домашно насилие. И се връщам на това. Флора каза, че ги е съпровождала, че е видяла как работи машината на политическите кампании. Флора, имаш ли някакъв момент, в който тази близост и този твой поглед отвътре промени твоето решение за кого да гласуваш?
1: Ами... Да, мога да кажа, че имаше влияние под една или друга форма, защото аз дори и в качеството си на млад човек, който смятам, че се интересува от политика от много ранна детска възраст, смятам, че е възприемам информацията критично, все пак и аз бях до някаква степен с тази визия за нещата, тези са нашите, другите са лошите, нали, както нашите са добрите, другите са лошите, точно така, грешката е вярна. А, и когато видиш тези хора наистина, наистина в, в светлина, в която те общуват с теб, и се държат добре с теб. Всички, дори хората, които не харесваш, пак се държат добре с теб. Това ти те постава в една много сложна позиция да запазиш обективността си и мненията, които си имал и да не базираш абсолютно всичко, което а, нали, ще предложиш от тук нататък на аудиторията си, на база личните си впечатления. Защото дори и убийците имат семейства и се държат много добре с тях. Нали? Не можеш само на тази база да си изкратиш мнението. Но смятам все пак, че е важно да ги видиш тези хора, ако имаш разбира се тази възможност и да го покажеш на, на голяма част от аудиторията в една неформална светлина, а не за друга, защото те самите много често създават някакви митологеми около своите образи. Аз мога да изброя много политици, които са тотално противоположни на образа, който ние виждаме в публичното пространство. И наистина, примерно, в някои случай това е положително. Казваш, че когато човек изглежда толкова скучен, а като го гледам по интервютата, в реалността е много забавен, пуска вицове, интересен, а, но той не иска да се показва, примерно, в тази светлина, иска само сериозната част. Има и други, които изглеждат много духовити а, по телевизията, обаче в реалния живот се държат доста грубо съответно с теб. Така че е хубаво да го видиш, да го имаш като представа. Но м- разбира се, трябва според мен това не е основата, върху която базираш избора си. И аз това казвам и на хората, които ме гледат. Запознават се с политиците, виждат ги в една неформална светлина, която запалва интерес към политиката, защото тя няма как да се, този интерес няма как да тръгне от сериозно публицистично предаване. Според мен, тръгва от нещо малко по-лековато по-лек, като формат. Но оттам нататък е много важно да продължиш да се информираш и да не гласуваш за някой, защото е пуснал две шегички нали,
0: в видео на фора. Това казвам винаги на хората, които ме гледат. Това е интересно. А, Захари, какъв вие правите своя избор избори, политическия си избор? Защото наистина това приближаване, това е известен дефект. Клоузът по приближаването даже към лицето нали, на някой, който е извършил убийство. А, ни кара да се опитаме да разберем каква е логиката, какво му се е случило, какви са били обстоятелствата. Тоест имаме а, един ефект на някаква емпатия, просто от, от приближаването. Обаче, ако не всеки избирател е в ситуацията, в която е Флора, и не към всеки избирател, вероятно, ако почне това да се практикува масово, те ще проявяват такава готовност да се мили, да разкриват Абсолютно. истинското си лице. Какво прави един човек, който ги гледа отстрани и иска да реши, за кой да гласува? И той е лад млад юрист.
2: Ами, това малко ме връща на отговор на въпроса с националите герои. Факт, както Фора казва, тези хора спитват да изведат един идеализиран образ. И в момента, в който не нали, е обективно това да е в съзнанието и ги гледаме и си казваме, да, окей, okay, те така говорят. Нали, но по принцип и други неща се случват. А, нали, това дава една предпоставка, че сме готови на компромиси. Реч, ако партията, която в даден период харесва, направи нещо лошо, ние няма да си кажем, ето те са най-лъжасите стои да приключим или пък няма да не би трябвало да си кажем, а, нали, някакси да почнем да влизме в някакъв правитателен режим. Просто всеки прави грешки или пък просто има различни виждания. Тоест, се трябва да се апартизанстваме до такава степен, че с едно събитие да слагаме всичко под а, обща знаменател.
0: Променял ли сте си гласа? О, много пъти, Аз Добре, в принцип, по цяло, нали,
2: како политическа идеология в България, по-достояваща, по мое мнение, няма партия, която изповядва моите политически виждания. Така че за мен всеки избор, особено през последните две години, е просто форма на компромис. Нали, на Пределя на добрите и лошите неща и решения. Но все
0: пак гласува.
2: Абсолютно всеки път посъл, и това казвам, че има промисъл. Много често не ми харесва за кого точно гласува. Много често по време на кампания са случили някакви неща, които не ми харесват. Един път даже записвам имейл на една партия, реки по някакви въпроси, и всички това отговори ми харесваха. <laughs> това не промени конкретно решението ми по молния избор, но това е върху. Да, нали, по принцип, цяло, според мен, трябва да се гласува в момента, който. Дигнем му избирателната активност, ще решиме голяма част от проблемите си, да кажем, на мониторирания вод. И поправдание, че няма за който да гласува за мен, никога не въжи, защото винаги ще има нещо, което ще ни разочарова партия. Ние трябва да преживеем това и да знаем, че това е компромис. трябва да влизаме в някакъв тунел, виждаме, как се казва, в тунела и примерно да вие аз нас нали, да ни манипулира с някаква снимка на петима депутати от различни парламентарни групи, събрани в коларите на парламента, да се говорите и да се казваме, ей, и те, тук са партията. Ми, естествено, но те, за това са там, те трябва да се говорят, трябва да се случи някакъв диалог. Трябва да знаем, че този диалог се случи без да го да виждаме и не си мислим, че това е някаква дълбока конспирация.
0: Това по повод на задколисието, по повод на идеята, че някакви неща се взимат като решение, въпреки публичните декларации на една или друга политическа партия, зад колисите. Обаче, на какво базирате избора си, и аз се връщам по голямата ни тема, ние и те, кои са тези неща, които, може би, в началото флора каза, семейството, средата, приятелите, вашите си, нашите си собствени балони. Какви са тези принципи, на базата на които ние правим гражданските си действия? Идеология ли? ляво дясно ли? Какво работи за вас?
1: Това ще е интересно да отговорим, без да издаваме <laughs> съответно пристрастия. А, аз лично винаги съм, винаги съм, аз съм гласувала два пъти сега, но да, винаги съм базирала избора си а, на това до каква степен виждам при покриване на думите на една партия с действията им. Защото а в последните няколко години се случи така, че а имаме няколко партии, които ако им сравните програмите, те са 80% идентични. И те всички казват, ние ще направим това, ние ще спрем кражбите, ние ще а, спрем корупцията, така и така. Това са хубави неща, които всички казват, че ще направят. А от друга страна го има и разделението изток-запад. Едните казват, ние сме про-западна партия, другите казват същото. Третите, абсолютно пък трето. Има на и такива, които казват, ние да сме про-западна партия. Да, ние да, сме ме, антизападна партия. Важно е обаче до каква степен хората, за които гласуваш, са готови и на думи да изпълнят тези неща, които, как да кажа, говорят като гръмки обещания. Защото всички искаме да живеем в държава без корупция. Всички искаме да имаме хубави пътища, да имаме, нали, как да кажа, да получаваме средства по... Е, може би не всички искат да получават средства от Европейския съюз. Има и такива партии, които нали, са
0: против това. Учвите чуждото влияние чущето вляне, тя на европейския съюз, защото а, те очевидно не се възприемат като европейски.
1: Точно така, Торък. да. Но е важно кой в крайна сметка може да го прави
0: реално това. Uh-huh. А, тоест, а, а, основният критерий на Флора, ако разбираме, съотносимост между действие и оп... нещо направено, и нещо обащаме. Да. Изследване на програмата. Това беше най-политкоректният да. начин, по който могат да отговоря.
2: Имаше един, имаш, един избор, за които се опитах да почита програмите на всички и по-голямата част от партията, естествено, не на тези, които ще получи 50 гласа, на останалите. А, и според мен тогава, всъщност, а, програмата, която най-много ми хареса, беше на една партия, за която знаех кой, а, нали, по презумпция, че няма да гласувам. Та не е програмата водещата. Програмата много ще не мога да се напиша. А на по-настоящем, не знам, аз... М- може би хора може да каже, по-настоящем чувството, че писането на програми дори само ако демодей, да им даде някакви пише програми. Да, я да, 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 да,
0: да, 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 Даже се е случва в края на предизборната кампания, да се появят някакви път. програмни документи. И т.е. по няколко ударат.
2: изречения имаш mm-hmm, такива Да, върхи. за мен това ме е доста така основначен това. Ако една партия ми асъмлява посланието с което ще води предизборната кампания до две изречения, примерно да да знам, да кажем, запазване на, суберен... на валутния суверенитет, ако това е короната на нещата и не мога и като разгледам сайта и информационни потоки, ние нищо друго като субстанция. И не вие нищо смислен да кажем за сектор. Аз, примерно, обичам да говоря в сектор образование. Mm-hmm. А, според мен, ако ми говорят за образование, така смислено и нещо ми е разписано по-добре, това за мен е хубава черта, защото образованието като цяло уж ценност на всички, но няма много смислен диалог около него. Нали? А... Също така, нали, факт имам някакви чисто емоционални избори, в смисъл, смятам, че някакви партии са, са управено опасни да и за тях в никакъв случай дори, да не си и замислим. Срятам, че някакви партии са в криза и са узурпирани от някаква, някаква олигархия, за се през годините и за тях също чакам да излязат от тая криза, може би да вляза правата роля и пак да обмислям да го за тях евентуално. Има някакви партии, които очевидно, нали, до някаква степен нали, припокриват многим, нали, нали, част на част но много че, явно виждам а, побойните там. Да? Mm-hmm. И... А, но, както казах, това е момента, в който прави, трябва да си решиш с кои неща може да направиш с това да с кои не, когато го слушаш, но в никой случай да, това да не означава, че няма да тези да го слушаш.
0: Добре, и сега завършваме цялата тази наша дискусия с въпроса, който е, той е така метафора. Кое е по-голямото изпитание, когато нашите не са на власт или когато нашите са на власт? Ами аз лично смятам,
1: че когато нашите са на власт е по-голямото изпитание, защото най-лесното е да си в опозиция. И това съм го чувала от представители на почти всяка политическа партия, които са ми казвали, страхотно е да си в опозиция, само ги плюем по цял ден, правим си колашчета за социалните мрежи, разпространяваме си го, винаги сме невинни, каквото и да стане. А, докато когато някой е на власт, тогава виждаш ли той реално може да управлява и да доведе това, което предлага като критика, а, до, някакво, а, до някакъв резултат. Другото смятам, че има партии, които са по-добри в опозиция, отколкото в управление също така. А, може би поради а, силната критичност, която те имат към всяко едно действие което като електорати са, са разбили във времето. А, разбира се, нали, трябва за да, за да отсъдят нещо такова да имаме равномерен период, в който те да са били на власт поне няколко години, за да кажа задължително. Това им се отдава повече от друго. Но има и партии, които изобщо не могат да бъдат в опозиция. Те не, 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 нямат, според мен, не са се научили а, да са в опозиция, дори да са съществували много дълго време. Примерно ДПС е една такава партия. Те но рядко като опозиция могат а, да как да кажа, да предоставят някаква, кой знае колко по-критична картина, според мен просто защото ги интересува толкова какво се случва, те си гледат основно да са, как да кажа, в, в другата роля.
2: Аз съм напълно да съгласен, но да определено когато нашите области, каза да са е. да. на вас по-трудно, защото, особено от моя на човек, който работи в организация, нас естествено не идва да критикуваме. И в момента, в който, така да кажем, някой от вас, който <coughs> обществото или пък нашата публика презумира, че ние подкрепяме, без нали, ние сме неутрални, т.е. тази презумция по презумция е грешна, а, тогава има един момент, в който може би нали, започвате, че върка е едно чувство, че може би сега трябва малко да забавиш, нали, може би не е сега момент да натиснеш, може би трябва да ни дадеш шанс, може би Двигайте тази грешка, че сега. се забелязал, да, ще се оправи. Това в принцип, е един грешен приятел, според мен, е, поне със сигурност от една точка на гражданските политически неутрални организации. А, но а, това е някакво, как да кажа, нещо, което те първо ще видим е, как ще се развива ще се нормализира, защото ние все пак излизаме от един 12-годишен период, в който нямаше особено какво да го мислиш, нали, нашите линга ще са на власт, защото един беше на власт. Сега излизаме от този период, сега тази дилема ще бъде действително актуална.
0: Ами, добре, аз завършвам с един бонус въпрос към а, Флора. А, наши момиче ли е Флора? Какво? А, как, какво как, разбират, как го разбира тя този, този израз и този въпрос? А, ами да си наш човек а, в... А... Определени времена и контексти mm-hmm. означава да си човек, който може да бъде добре пласиран, mm-hmm. който може да бъде добре, как да кажа, свързан с различни, различни кръгове, включително за управление. Обаче аз взимам повод от формулата на тази дискусия, защото ми се струва много интересно едно от интервютата с вас mm-hmm. и може би едно от видеата, с която сте много известна, когато емигрантите напускат България, а, казвате, че се радвате, ако поне един човек, който ви е чул, млад човек, си каже, абе няма чак толкова смисъл, примерно човек да отиде да учи в Англия, по-добре да оставя тук и тук да го прави. В този смисъл?
1: Ами, а, между другото, аз доста съм ревизирала позициите си по отношение mm-hmm. на Англия спрямо периода, в който са правени mm-hmm. тези видеа. Yeah. Защото е, да, аз не го казвам като нещо лошо, мен е нормално човек да си променя възгледите с времето. И е много сложно, когато нали, ти си в един такъв период, в който носталгията е водещата, да оцениш обективно дали това ти е дало повече плюсове, отколкото минуси. Аз в момента изобщо не съжалявам за факта, че отидох да уча в Англия и съм много благодарна, защото вярвам, че тези години ме изградиха като самостоятелен индивид и затова сега на 22 мога да съм при вас и да водя тази дискусия и може би до някаква степен нямаше да имам тази възможност, ако си бях останала в България не бях преживяла всичките тези и перипети, и негативни неща, и позитивни неща. Така че да, смятам, че съм наше момиче <сък> а, и се надявам да продължаваме да се виждаме за
0: още такива <сък> интересни дискусии. Много ви благодаря. Благодаря на всички, които ни гледат до този момент. А, Захари и а, Флора в а, дебата Ние и те, наше и чуждо в България.